1: Cześć, tu Olga Pietrykiewicz. Jestem trenerką Business English i cieszę się, że tu jesteś. Zapraszam Cię na podcast English Pro. Jest to przestrzeń do rozmów o profesjonalnej komunikacji w języku angielskim. Uczę metod, chwytów i słów. Posłuchaj, na co położyć nacisk, by skutecznie komunikować się nie tylko w biznesie.
0: Czy oficjalnie możemy już zaczynać?
1: Wydaje mi się, że tak.
0: Czyli jak najmniej języka polskiego, jak najmniej śmiechu, jak najmniej złośliwości, jak najmniej zalotów. Nie wiem, czy to się uda, ale spróbujmy. I promise. <laughs> jak się masz?
1: Dobrze, dziękuję. A ty?
0: Postaram się, żeby nie zawieść naszych słuchaczy, bo mam wrażenie, że z każdym kolejnym odcinkiem oni oczekują więcej, więcej i więcej i nie ma takiej choleratyczki, którą my byśmy byli w stanie przeskoczyć nad poprzedką, którą oni nam stawiają.
1: Ale dzisiaj to jestem bardzo zestresowana. Po, <śmiech> po tych wczorajszych komentarzach w internecie to <śmiech> lekko nie ma.
0: Już nie kochają? <śmiech> no, nie widać. <śmiech> <śmiech> Spróbujmy. Dziś Olga zaproponowała odcinek, który będzie skupiał się na słowach z jej innego niż angielski świata, czyli...
1: No, ze świata pływania.
0: Kto cię tam w ogóle wrzucił do tej wody? Tata. Kiedyś? Na siłę? Mówiąc, udowodni, że potrafisz pływać, parę razy się topiłaś i udało się, tak?
1: Nie, ale jest taka anegdotka w naszej rodzinie, że zaczęłam pływać zanim y, nauczyłam się mówić po polsku, po angielsku i zanim zaczęłam chodzić.
0: Serio? Tak. Czy ty dobrze pływasz?
1: Nie wiem, o to trzeba by było pewnie zapytać mojego trenera albo y, osoby, które to obserwują, ale niektórzy twierdzą, że całkiem nieźle.
0: Rozumiem, że basen to jest jednak nuda w twoim przypadku i dlatego ostatnie godziny przez ostatnie dni spędziłaś na środku Bałtyku. Tak. Czy tam jest fajnie pływać? Najlepiej. Do czego?
1: Ciężko to wyjaśnić, jak ktoś nie był w takiej sytuacji, ale y, to jest moment, kiedy w zasadzie jesteś sam ze sobą, no i... Z łodzią, na której śpisz, nie widzisz przed sobą niczego, absolutnie niczego, nie, nie ma miasta, nie ma lądu, nie ma nic, jest, jest tylko woda i w zasadzie od ciebie zależy, w którą stronę popłyniesz, jak będziesz płynął i dla mnie to jest najlepsza rzecz, jaka może się wydarzyć.
0: Ty rozumiem stronę Szwecji.
1: <głosy> to się okaże.
0: Dotknęłaś Stokholmu, czy nie? Jeszcze nie. Jeszcze nie. Jeszcze nie. I z tą swoją właśnie, z pasją, jak rozumiem, czy to już jest prawie, że zawód, nie? Trochę tak. No dobra, z tym drugim niż angielski pro zawodem, Olga dzisiaj przychodzi do studia i postara się udowodnić wam, szanowni słuchacze, że w biznesie przydadzą się idiomy, które na co dzień używane są przez zawodowych pływaków.
1: Tak, i uważam, że tutaj też powinniśmy chyba wytłumaczyć naszym słuchaczom, że to jest odcinek, który ja troszeczkę wymusiłam na Tobie.
0: To prawda, ja wciąż czuję się przyciśnięty do ściany <głos> i jeśli będę brzmiał inaczej, to tylko i wyłącznie dlatego, że mam na szyi po prostu nóż.
1: Ale mam nadzieję, że dzisiaj y, będę mogła Wam pokazać, czyli Wam, Tobie i naszym słuchaczom, profesjonalne zwroty y, do użycia na każdym spotkaniu biznesowym. Y, a Wy w tle będziecie mogli sobie wyobrazić na przykład plażę, w Gdyni, bulwar nadmorski albo też e, plaże w Redłowie.
0: Nie musimy się ograniczać do polskich plaż, prawda?
1: No, ale tam są najpiękniejsze. Lokalna patriotka, sorry.
0: Zostawiłem te ciszę, żebyśmy wycięli to, dobrze? I idźmy <grym> sobie dalej. Próbujmy.
1: Dobrze. pójdziemy? No, dzisiaj zaczniemy od rock the boat, idiomu, który wiele osób wysłało mi na Twitterze, a skończymy na keep your head above water.
0: Mhm. Water. Się Water. Znowu. Water. Mhm. Water.
1: Dokładnie tak. Wszystkie wyrażenia będą związane z wodą i pływaniem, a ja obiecuję, że będziecie chcieli użyć ich już w następnym mailu biznesowym lub spotkaniu z kontrahentem.
0: Czy będziemy odebrani dziwnie, jeżeli nagle w naszym biznesowym języku pojawią się zwroty, które są z innego świata? Właśnie gdzieś tam basenowo łodziowo bałtyckiego
1: Myślę, że absolutnie nie, ponieważ. Ktoś to zrozumie ty... poza tobą? I poza tobą, i naszymi słuchaczami chciałabym zaznaczyć, ale przede wszystkim te zwroty są niewiarygodnie praktyczne, mm. one są biznesowo bezpretensjonalne i to jest ich wielka siła i bardzo często wplatają element niewymuszonego luzu do spotkania czy też korespondencji biznesowej. Dlatego ja myślę, że będą strzałem w dziesiątkę.
0: No. <laughs> Nie ma takiej tarczy, do której byśmy nie umieli nie trafić. Ale, szanowni słuchacze, to, co też słyszę, może być dla Was ważne. Będziemy starali się ograniczać język polski, a więcej nacisku położyć na English, szczególnie w wydaniu Pro. Bardzo proszę, Pani Olgo.
1: OK, pierwszy zwrot, na którym się skupimy dzisiaj, to jest rock the boat.
0: Rock the boat.
1: Dokładnie. Wprowadzać zamęt, narozrabiać, wywoływać problemy, mieszać
0: coś. Mm -hmm. Rock the boat, nie mylić z y, tymi bolami, o których ostatnio mówiliśmy, prawda? Drop the ball. To, tam było drop the ball, ale to też nie wolno.
1: Ale zauważ, ile osób zaczęło używać tego drop the ball w internecie czy na Twitterze? To jest niesamowite.
0: To tym razem zamięcie drop the ball na rock the boat.
1: Dokładnie. I teraz mamy rock the boat i to jest wyrażenie, które nie jest chyba do końca poprawnie przetłumaczone w kilku polskich słownikach, bo jednak zarówno amerykańskie, jak i angielskie słowniki, ponieważ od XVII wieku idiom ten jest używany po obu stronach Atlantyku, są dosyć precyzyjne w tej kwestii. I rock the boat oznacza to disturb, to cause problems and rock a stable situation. Mhm. Mm i pomimo negatywnego zabarwienia, idiom ten jest używany bardzo często w pozytywnym kontekście. I teraz, Jarek, popatrzmy na te przykłady. He is a very stable manager and he does not rock the boat.
0: Mm -hmm. Zaraz to sobie przetłumaczymy, natomiast myślę o tej konstrukcji słownej, której użyłaś. Nie, nie czepiam się języka polskiego, broń Boże, nie jestem Twoim hejterem z internetu. A
1: coś źle znów. Nie,
0: chyba nie. Natomiast powiedziałaś coś takiego, co wydaje się sprzeczne, czyli że to nie ma pozytywnego zabarwienia, ale używany jest ten zwrot w miarę w pozytywnym kontekście, tak? Takim dobrze zrozumiałem, czy nie?
1: A wy, no bo wydaje mi się, że potrząsanie łódką to jest takie negatywne zabarwienie. To zależy
0: od powodu, ale tak, bywa. Mm -hmm.
1: W moim świecie, pływackim, <laughs> zdecydowanie... Są...
0: Szczególnie na wzburzonym Bałtyku. Dokładnie. Uwaga, he's a very stable manager and he doesn't rock the boat.
1: Pięknie. Czyli? No, on jest takim dosyć stabilnym menedżerem.
0: I nie spieprzył sprawy.
1: No, dziękuję bardzo.
0: Ja staram się brać na klatę żeby nie te było, trudniejsze że, tłumaczenia. Żeby
1: nie było, że to ja przeklinam.
0: W życiu. Nie w tym momencie. To Kolejne zdanie? powiedz
1: to samo zdanie, proszę.
0: No, ale było okej. Okay. Dawaj. He is a very stable manager and he doesn't rock the boat. Pięknie. Prawda? No. Oh, ja, yes. ja kiedyś naprawdę Pinkie. będę jak brzytwa. Idziemy dalej.
1: The situation is good. There is no need to rock the boat.
0: The situation is good. Spróbowałem zrobić to tak jak ty. Prawie wyszło. There is no need to rock the boat. Hmm. Czyli co? No,
1: sytuacja jest bardzo dobra. Nie ma powodu, żeby wywoływać jakieś problemy czy mieszać
0: mm -hmm. w niej. OK. The situation is good. There is no need to rock the boat. Mm -hmm. Mm
1: -hmm. A teraz następne zdanie. Mamy bardzo ładny komentarz a propos kogoś. She is an easygoing manager. Rocking the boat is not her style.
0: Fajne. She is an easygoing manager. Rocking the boat is not her style.
1: I też uważam, że to zdanie jest bardzo fajne do użycia na przykład przy okazji jakiegoś small talku, czy komentarza na temat danej osoby w
0: biznesie. Fajnie, czyli ja, bo tak też słuchając nas, nie kontrolnie oczywiście, tylko żeby czerpać z tej w wiedzy w ogóle, to próbuję sobie to jakoś wyobrazić i przełożyć na coś takiego, co zapadnie w pamięć, to to potrząsanie łódką, o którym mówiłaś, możesz tak tą herbatą nie stukać w ten stół, przepraszam, przepraszam bardzo, tego się w ogóle nie wyrzuci już później z audycji. Niech to zostanie jako dowód na to, że pozwalamy tutaj na sporo niektórym w tym studiu, to potrząsanie łodzią może być fajne, nie, że to jest coś takiego niepozytywnego, ale używanie tego w ogóle idiomu jest takie właśnie easygoingowe troszeczkę.
1: Sama bym tego lepiej nie podsumowała.
0: She is an easygoing teacher. Rocking the boat is not her style.
1: Well, I think on the contrary. <laughs> ale, ale mamy kolejny idiom i tutaj też to jest idiom związany z łodzią chociaż w języku polskim jest tłumaczony na jechać na tym samym
0: wózku. Mm -hmm. I
1: ten idiom to in the same boat.
0: Mm -hmm. U nas się mówi, że jesteśmy w, w, jesteśmy w dupie, po prostu razem na przykład, nie? I najgorsze, że jeszcze się w niej zwykle urządzamy. Więc czasem jechać na tym samym wózku. Że to nie jest... Ten kontekst też... Raczej nie jest używany, może nie zawsze jest używany pozytywnie, czyli na przykład, wiesz, dzieje się trochę rzeczy, ale pamiętaj, idziemy na tym samym włosku, nie, więc trochę tak różnie to może być tłumaczone. W a, tym a przypadku na jak to tej brzmi? dupy,
1: to pamiętasz, że y, znaczna większość naszych słuchaczy y, słucha nas razem z dziećmi?
0: Tak. Okay. I dzieci to okay. słowo doskonale znają. Just checking. Zosia, prawda, że znasz to słowo doskonale? Idziemy no, dalej. In the same boat.
1: In the same boat. I to jest już typowo amerykański idiom, który datujemy na okolice 1800 roku i oczywiście jak najbardziej jego geneza jest powiązana z łódkami i utrzymaniem się na wodzie. In the same boat i tutaj proszę zwrócić uwagę na przyjmek in, mm -hmm. bo wiem, że będzie nas kusić, żeby no użyć at. on albo at. Właśnie do, dokładnie. Ja wiem, że że
0: jesteś w studiu, zawsze ktoś coś zepsuje. <głos> Albo z pieprzy. No, in Dzieci, the same boat. In the same boat, not on i not at.
1: Tak, in the same boat, jechać na tym samym wózku. Niektórzy twierdzą, że idiom ten na stałe zakorzenił się w języku i kulturze amerykańskiej, oczywiście poprzez katastrofę Titanica i historię o łódkach, które miały zabrać tylko pasażerów z pierwszej klasy. Ja bym włożyła te opowieści między bajki, szczególnie, że są mało biznesowe, a my w English Pro jednak potrzebujemy biznesowego mięsa, a nie tanich wzruszeń.
0: No ja wiem. Nie, nie, zdecydowanie. A nie chcesz zanucić?
1: Z co zanucić?
0: No nie oglądałaś filmu, a, a nawiązujesz do niego?
1: Jarek, przykłady. Biznesowe This is difficult,
0: przykłady. but we are in the all in the same boat.
1: Nie, co jeszcze raz. Mnie?
0: This is difficult, but we are all in the same boat.
1: O, i teraz dobrze. All było w odpowiednim miejscu. But we are all... In the same boat.
0: Czyli delikatna przerwa między all a in.
1: Yes? Bardzo delikatna.
0: Mhm. Mm Okej. Okay. Jeszcze raz?
1: Nie. Wystarczy. Kolejny przykład. During COVID, we are in the same boat with our competitors.
0: During COVID, we are in the same boat with our competitors.
1: Pięknie. When it comes to the climate change, we are all in the same boat.
0: When it comes to the climate change, we are all in the same boat.
1: Mhm. Mm Super. Don't worry, Jarek, you are in the same boat with English Pro Listeners.
0: Myślę, że oni są uh, much more pro than me. <laughs> Don't worry, Jarek, you are in the same boat with English Pro Listeners.
1: Super, czyli in the same boat, jechać na tym samym wózku i zdecydowanie zwracamy uwagę na pierwszy przyimek. In the same boat.
0: Powiem Ci, jesteśmy mniej więcej na półmetku tej audycji, a przynajmniej tych przykładów, że kiedy rzuciłaś hasło, dobra, przyjdę z tymi wszystkimi takimi basenowo-morskimi przykładami, to miałem do tego dystans, ale ta łódka zaczyna mnie przekonywać, bo trochę więcej ludzi dalej. się na mnie mieści.
1: To poczekaj dalej, bo y, kolejny y, zwrot mhm. to jest y, ręcznikowy. Throw in the towel. Będziemy rzucać ręcznikiem.
0: Throw in the towel. Mhm.
1: Dokładnie tak. Throw in the towel oznacza nic innego, tylko give up poddawać się,
0: czyli pieprznąć rakietą, na przykład jak ten facet z, 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 z no, Jak Ziółkowicz. Jak Djokowicz. właśnie, tak. No. Ja staram się wypierać go z głowy. Dlaczego? E, wiesz co? Dlatego, że on ma fajny charakter. Ja też się wkurzam i krzyczę i rzucam rakietą i mi się nie podobają pewne zagrania, ale ja się w przeciwieństwie do niego szczepię. Throw the in the towel, czyli poddać się. Tak. Mm -hmm.
1: Zwrot throw in the towel prawdopodobnie zna każdy, kto interesuje się chociaż trochę sportem lub lubi oglądać filmy dokumentalne o sportowcach. I akurat wczoraj oglądałam programy o Iron Ironmanie na Hawajach i tam praktycznie w każdym odcinku pojawiał się zwrot I am not going to throw in the towel.
0: Czyli bo rozumiem, że ten gest takiego rzucenia ręcznika to też jest dosyć symboliczne tak? i on tutaj jest mm, pokazany w taki bardzo oczywisty sposób.
1: Wręcz dosłowny, no bo y, nie poddam się, nie rzucę ręcznikiem. Mm
0: -hmm. Throw in the towel. Tak.
1: I to jest doskonały idiom sportowy, który na stałe, na szczęście, zagościł w biznesie. I teraz, jeśli na przykład nie idzie nam z projektem, mówimy I am not going to throw in the towel.
0: I am mm -hmm. now it I'm not going to throw in the towel. Super. To jest o tyle trudne, że tam jest to throw in the towel, co też jest taką konstrukcją dosyć dziwną, prawda? No bo nie rzucasz w ręcznikiem wy, tylko Ale rzucasz ręcznikiem. Ale może w takim razie
1: spróbujmy sobie to mhm. podzielić na dwie kategorie. Mamy throw in, mhm. jako na przykład czasownik frazowy razem, i potem the towel, czyli yy, rzeczownik towel z przedimkiem the. Throw in the towel.
0: Ile odcinków nagraliśmy do dziś? Trochę, prawda?
1: Yy, ten, Nie szliśmy trzeba... tak
0: głęboko w gramatykę do dzisiaj, to po co to zmieniać? Throw in to jest co? Jak to ładnie powiedziałaś?
1: poczekaj, dzisiaj jest 21 odcinek? Yy,
0: może tak być. A
1: jest 21 września?
0: Może tak być. Pięknie. Panie. Wracając. Throw in, jak to się nazywa gramatycznie?
1: Mhm. Throw in to będzie nasz czasownik frazowy, czyli czasownik, czasownik frazowy. z przyimkiem. Okay. Throw in i... Potem druga część tego wyrażenia, the towel, czyli mamy towel jako rzeczownik mm -hmm. i de jako przedimek. Dobra, to, oczywiście.
0: to podsumuję to porządnie, choć raz. I am not going to throw in the towel.
1: To z gramatyką.
0: Tak, to prawda. Mm -hmm.
1: Okej, okay. teraz, jeśli na przykład nie chcemy się jeszcze poddać z czymś, to mówimy, It is not yet the time to throw in the towel.
0: Ale nie wykluczamy, to mi się podoba. Czyli ja już wiem, jaki będzie finał, ale myślę że nie, dziś, teraz, jeszcze nie. It's not yet the time to throw in the towel.
1: No, i co? Ładnie zaskoczyło.
0: Ładnie. No, no. brzmi tak, że ktoś może się pomylić i pomyśli, że ja naprawdę to ogarniam. Idziemy dalej.
1: Ale na przykład, kiedy motywujemy nasz zespół, bo wiadomo, konkurencja nie śpi, możemy powiedzieć They won't throw in the towel, let's go
0: they won't throw in the towel, let's go. Mm -hmm. Czyli, że oni nie zamierzają huknąć ręcznikiem, no Dokładnie. to ruszmy swoje cztery litery.
1: Oni się nie poddadzą, więc my też nie możemy.
0: Pamiętaj, zobacz, bo świetnie się myślę, uzupełniamy. To znasz English Pro, a ja to dobrze przekładam na polski, prawda?
1: No, bo ja mam z tym problem. Więc z,
0: możemy Za każdym
1: razem, jak mnie pytasz o polskie tłumaczenie, to mi się coś w brzuchu skręca, że znowu będę musiała robić z siebie debila.
0: <grym> I to jeszcze, jak mówią słuchacze, ze wschodu, proszę pana, Dokładnie. przyjechała i brzmi jak wschodnia dziewczyna. Która uczy nas English Pro, ale miliony kochają. They won't throw in the towel. Let's go.
1: Mm -hmm. No ale jak już mówimy o poddawaniu się, to teraz coś z zupełnie innej bajki. Make a splash.
0: Make a splash.
1: Zrobić furorem, odnieść sukces. I Jarek, mm. I think I always make a splash in your studio.
0: No jest co sprzątać, to prawda. <laughs> Jest co sprzątać, nie ograniczaj śmiechu. Wiem, że są tacy, którzy mówią dość, ale myślę sobie, że dzieciaki słuchający z naszymi y, wybitnymi słuchaczami hasła Make a Splash doskonale kojarzą. Z basenów, z wanny, zewsząd po prostu. Łazienka y, pewnie w domach naszych słuchaczy po kąpieli ich dzieci wygląda tak jak nasze studio po wyjściu Olgi z English <śmiech> Pro. Make a Splash, proszę o przykłady.
1: <śmiech> no y, i tutaj, jeśli chodzi o Make a Splash, y, mamy już pełnoprawny, sukcesfulny, jak to mówi jeden z moich ulubionych użytkowników Twittera, idiom. I y, jeśli o to chodzi, to mamy tylko pozytywne skojarzenia. To make a splash to jest po prostu odnieść sukces, zrobić furorę i przyciągnąć uwagę również klientów biznesowych. Mhm. Splash, tak jak zresztą napomknąłeś, jako czasownik, to po prostu ochlapać kogoś lub też pluskać się.
0: Zdecydowanie.
1: Ale jeśli zaczynamy nowy projekt, możemy zacząć go słowami – Let's make a splash.
0: Let's make a splash. Czy to jest coś innego niż let's get the ball rolling?
1: Troszeczkę Mogę wyjść tak. na
0: scenę i powiedzieć, let's the splash, bo jutro wychodzę.
1: Let's make a splash.
0: No, no, cokolwiek takiego, let's make a splash. Nie do
1: końca, bo let's get the ball rolling to był ten idiom, który używaliśmy mm -hmm. na samym początku wypowiedzi, prezentacji mm -hmm. i on oznaczał tak jakby kick-off, kiedy zaczynamy. Natomiast tutaj ten jest nierozerwalnie związany z sukcesem. Jednak. A z let's get the ball rolling jeszcze nie wiemy, jaki będzie outcome.
0: To prawda, natomiast... No, ale okej, okay, będę wierzył w ten sukces i spróbuję. Let's make a splash.
1: Super. Kiedy chcemy zmotywować zespół, proszę bardzo. Let's make a splash with this
0: project. Let's make a splash with this project. Super. I jedna ważna rzecz, pani Olgo, bo tak? ja mówiłem takie raczej splash, ale u ciebie słyszę A, Czek? czyli splash.
1: Splash. Mhm. Okej, okay, nie splash, tylko AE, splash. Yy, tak, takie typowe yy, AE. Mhm. Splash. Dobra. Mhm. Yy, kiedy mamy świetne wyniki finansowe, na przykład w trzecim kwartale, we made a splash on the market.
0: We made a splash on the market.
1: Super. Kiedy komentujemy czyjś występ, na przykład na scenie, he made a splash during this presentation.
0: He made a splash during this presentation. Or his or her presentation. O,
1: tak? Oczywiście. Okay. Mhm, oczywiście.
0: Niezależnie od tego, czy to offline, czy online, prawda? Dokładnie tak.
1: Tutaj splash. mówimy i offline, i online, zdecydowanie.
0: Bardzo wieloznaczne słówko, tak myślę sobie.
1: No, ale wydaje mi się, łazienki, że takie bardzo dynamiczne, pozytywne i naprawdę, jeśli chcemy kogoś przekonać, czy też podkreślić yy, sukces, na przykład zespołu, rewelacyjny idiom.
0: Let's make a splash.
1: No, dlatego yy, proszę Państwa i szanowny Jarku, English Pro jest po to, żeby make a splash in Poland with your impeccable business English.
0: Wierzę na słowo. Raczej. <laughs> Za chwilę wrócimy do audycji. Pamiętajcie, że Voice House to miejsce, które angażuje różnymi podcastami. Polecamy się. Cześć, nazywam się Rafał Hirszy i jestem dziennikarzem ekonomicznym. Jeśli interesują Cię pieniądze, to zapraszam do mojej audycji.
1: Podcast Ekonomicznie jest o tym, jak kupić tanio, a sprzedać drogo, czyli o marzeniu inwestorów na całym świecie. Jednak nie wszystkim to wychodzi, ponieważ oprócz liczb, pieniędzy i procedur gospodarka to też emocje, nadzieje, czas i polityka. Dlatego w podcaście Ekonomicznie razem z Jarosławem Kuźniarem mówimy o wszystkich tych czynnikach. Posłuchaj podcastu Ekonomicznie, w którym opowiadamy jak poruszać się w świecie ekonomii.
0: Wracamy do audycji. Kolejny przykład, Pani Olgo, słuchacze, proszę.
1: Kolejny przykład to jest idiom, który bardzo rzadko występuje w Polsce i aż szkoda, ponieważ kiedyś się na przykład przejrzy Bloomberg czy Wall Street Journal, czy któryś z magazynów biznesowych, jest to jeden z podstawowych zwrotów używanych przez nich. Tread water.
0: Thread water. Tread. Tread water.
1: Mhm. Water. water. Water.
0: Water. Water. <laughs> water.
1: Czyli nie robić postępów lub po prostu dreptać w miejscu.
0: Mm -hmm. A co ma stanie w miejscu z wodą? Nic, ale rozumiem, że idiom się przydaje. Bardzo. Tread water, water. Bardzo.
1: I tutaj też na przykład fajne zdanie dla moich uczniów. If you tread water, you are not my student anymore.
0: If you tread water, you are not my student anymore. If you tread water, you are not my host anymore. Co-host anymore. Ładnie zagrane zdziwienie. Idźmy dalej. <laughs>
1: No, ale z tym tread water mamy tutaj genialny idiom, który oznacza brak postępów i chodzenie w miejscu bez żadnego widocznego progresu. Oczywiście może on być związany z naszymi umiejętnościami lub ich brakiem, ale jest to też fantastyczny idiom biznesowy, który robi ukłon w stronę Financial English. Jeśli rynki finansowe stoją w miejscu i nic się nie dzieje, wtedy mówimy właśnie o Trading Waller.
0: Mm -hmm. Teraz akurat, kiedy nagrywamy z uwagi na Chiny i pewnego giganta budowlanego, tak. akurat nie stoją w miejscu, tylko toną, co też idealnie pasuje do naszego odcinka. <laughs>
1: Tak, ale dzisiaj nie będzie nic y, o tonięciu. Natomiast przygotowałam bardzo fajne propozycje, a wręcz nagłówki z Bloomberga. I teraz popatrzmy na ich nagłówek z ostatniego dnia sierpnia. European shares, thread water.
0: European shares, thread water. Thread. thread. water. Aha, thread no tak, tam nie water. ma tego. Thread. Tam jest T-R-E-A-I-D. Dobra. Treadwater.
1: water. Mhm. Mhm. water.
0: Mhm. Idziemy mhm. dalej.
1: Super. I popatrzmy teraz na te trzy przykłady. Stock prices continued to tread water this week.
0: Stock prices continued to tread water this week.
1: Rewelacja. Treading water is not an option. I want to be the best.
0: Treading water is not an option. I want to be the best.
1: I tutaj, uwaga, to było bardzo fajne zdanie na rozmowę kwalifikacyjną.
0: Tak, ale już dwie nagraliśmy i prawie nas przyjęli. Nie no, swoją drogą jest. No ja ale zostawiłem. możemy
1: sobie jeszcze bardziej podnieść poprzeczkę y, z właśnie tym idiomem.
0: Swoją drogą, na koniec tego nagrania cofnę się do tej pięknej opinii, którą wysłał ci jeden z naszych słuchaczy. Facet, który dzięki temu, że posłuchał, dał się wymaglować menadżerom i dostał robotę życia. In English, treading water is not an option. I want to be the best. Mm
1: -hmm, tak. I y, ostatni przykład. He doesn't tread water, he wants to be promoted.
0: He doesn't tread water... He wants to be promoted.
1: Mm -hmm. I z tym tread water, akurat w tym ostatnim zdaniu, czyli he doesn't tread water, he wants to be promoted, to też jest to fajne tłumaczenie się od razu nasuwa, że czas nie przecieka mu przez palce.
0: Mm -hmm. Ty się naprawdę że jeśli chodzi o język polski. Brawo, Dużo brawo, czytam. brawo. Mm -hmm. wszyscy,
1: nie... wszyscy mnie poprawiają na Twitterze. <śmiech> Szkoła życia!
0: <śmiech> no to skaczemy dalej.
1: Super porównanie, ponieważ nasz następny idiom to jest dive into.
0: Dive into.
1: Zabrać się do czegoś, zagłębić się w coś. Zanurkować. Mhm, mhm. Dokładnie. Jest to czasownik y, frazowy dive into. Fenomenalna fraza do użycia nie tylko w biznesie, bo przecież możemy się zagłębić w wiele rzeczy, również opowiadając o swoim hobby. Mhm. Ale w tym momencie skoncentrujmy się na biznesowym aspekcie tego słowa. I na przykład Jary, gdybym ja Ciebie zapytała What did you dive into recently?
0: What did you dive into recently? I dived tak? mm -hmm, into yeah. our competitors from USA. I mean, Wandary and uh, Pineapple Studios and uh, Pushkin Industries. Okay. One of the biggest uh, podcast studios all over the world.
1: But we don't have competition.
0: Uh, in Poland, no. <laughs> Yeah. Ale musimy myśleć jak to tam wygląda. Mam parę przemyśleń y, na, na, na ciąg dalszy, ale rzeczywiście słuchałem sobie, patrzyłem też na założycieli. To są ludzie, którzy wzięli się z dużych mediów i rozwijają dzisiaj swoje studia y, nagrywając duże, ogromne rzeczy dla Amazona, dla Netflixa. W ogóle okazuje się, że są badania, że widzowie Netflixa zaczynają wybierać sobie subtitles i zaczynają słuchać seriali. Czujesz? Zamiast oglądać, mm -hmm. oni chodzą i słuchają sobie... Ja tak robię, cały czas. A to po cholerę te kamery tam włączone. Wiesz, ile to kosztuje? Światło, kamery, make-up?
1: Ale na przykład suits, to przy sprzątaniu, czy coś takiego, ja nigdy tego nie oglądam, no chyba, że Harvey jest na ekranie.
0: A postarzał się ostatnio, Zauważyłaś? <śmiech> Wracamy do dive into.
1: Myślę, że w niektórych przypadkach to nie robi. <śmiech> <śmiech> tak, dive into, no widzisz, ale na przykład ja bym mogła powiedzieć I, I dived into Harvey. Albo, albo lepiej nie. Dobra, albo dobra. fell in
0: love. Yes, wracamy, I, I dive into Harvey. Piękne. Uh -huh, uh -huh.
1: Dobrze. Uh -huh. Ale na przykład uh, I dived into paid newsletters.
0: Uh -huh. Czyli co? Nie brakuje ci do pierwszego. Okej, okay, rozumiem. I dived into paid newsletters. Uh -huh. Bo na razie ja dostaję za free, ale zamierzasz za to brać pieniądze? Za te parę słówek wysyłanych co tydzień?
1: No wiesz, ja ostatnio wynajmam mieszkanie w Warszawie, więc wiesz.
0: <śmiech> Żeby być bliżej Samo studia podcastowego. <śmiech> I dived into Warsaw. Warsaw.
1: Or so. mm -hmm. Mm -hmm. Uh, my boss dived into a new
0: project. My boss dived into a new project.
1: Rewelacja. I teraz taki czysty biznes
0: mm -hmm. English.
1: Our company. Dived into the implementation of SAP system.
0: Our company dived into the implementation of SAP system. Natomiast mhm. myślę sobie, czy to jest takie dived, czy dive into, ale takie bezmyślne, głębokie, czy to nie ma znaczenia, że wiesz, że się zafiksowaliśmy? Oj, wyda czy...
1: mhm. Oj, wydaje mi się, że to zależy od kontekstu, kontekstu. Okay. Mhm. i Czyli od i tak, i tak. nacechowania. Kto, kto, co ma na myśli, tutaj uwaga przy tym subsystem. system, no właśnie. SAP.
0: SAP, jest. Wym
1: wymowa. Mhm. Mhm. Dobra.
0: Znamy. Współpracowaliśmy.
1: <laughs> Ale y, Bloomberg na przykład bardzo często przy okazji pokazywania nowego projektu używa sformułowania deep dive into. Na przykład ogłaszając nowe modele Tesli, nagłówki brzmiały Let's deep dive into Tesla free. Let's
0: Ale? deep dive into Tesla free.
1: Super. Albo na przykład pokazując nowe dane ekonomiczne, y, często piszą
0: piszą, mm -hmm. piszą, piszą, pięknie
1: deep dive into data
0: a swoją drogą to ładna taka autokorekta ci się włączyła i to nie technologicznie, tylko ludzik jakiś w tobie mówi o, om, 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 świetnie, idźmy w tę stronę
1: już <grym> mi <zaschło> z wrażenia.
0: <grym> wiesz, dzisiaj jest tak, że twoja pochwała jedna dla mnie, jedna e, moja dla ciebie no i tak leci <grym> odłóż tę herbatę, już nie skończmy nie i pójdziesz dalej
1: dobrze Ostatni idiom, którym się zajmiemy w tej audycji, będzie keep your head above water.
0: O, z przyjemnością. Keep your head above wa water.
1: I to zdecydowanie trzeba robić na Środku Bałtyku.
0: Opowiadaj. <śmiech> nie, nie, ale... Zaraz wrócimy do wyjaśnienia. Keep your head above water. <śmiech> Opowiedz tylko... chociaż tą jedną anegdotę. Szanowni słuchacze, za chwilę wracamy, obiecuję, do English Pro, ale to, o czym mi mówiłaś ostatnio, kto ci złamał żebro na Środku Bałtyku, słucham.
1: Ryba jakaś wpłynęła na mnie.
0: Ale nie, mu, nie mogła to być najmniejsza ryba, prawda? No
1: raczej nie, ale bardzo zawzięta, no i niestety jedno, jedno żebro poszło.
0: Czyli nie dość, że wkurzasz ludzi w sieci, wrzucając tam te swoje odcineczki, to jeszcze na Bałtyku, na środku Bałtyku wkurzasz ryby.
1: <grym> I kamienie jeszcze na brzegu, bo pamiętaj, ile ja mam palców połamanych od tego pływania. Czy to się leczy,
0: czy to już tak zostanie?
1: <grym> nie wiem, ale moi rodzice też tak zawsze pytają, czy to się leczy? <grym> czy ty kiedyś wydoroślejesz? <grym>
0: Keep your head above water.
1: Keep your head above water.
0: Mhm. Utrzymywać się na powierzchni. No Dobra, dokładnie. A w biznesie, powierzchni? jakby to wykorzystać?
1: No, poczekaj chwilę, bo właśnie chciałam powiedzieć, że jest to jeden z najlepszych idiomów na czasy kryzysu. I tutaj od razu taki mały off-topic. Proszę pamiętać, że w takim hardkorowym Biznes English synonimem do crisis jest oczywiście słowo crunch. Mhm. Czyli nie economic crisis, ale economic crunch.
0: Tak. Myślę, że nasi słuchacze będący albo żyjący w biznesie słowo crunch znają głównie z firmy dewelopujących gry, kiedy jest tuż przed premierą uh -huh. i trzeba się no, napracować więcej niż y, zegar pozwala.
1: Albo na przykład y, sneakers Crunch chyba ma taki batonik też.
0: Uh -huh. Bardzo fajnie. Olga w ten sposób, szanowny dystrybutorze sneakersów szuka partnera do swojego podcastu, tak ja żeby i na snikę... mieszkanie było, i na postprodukcję audycji.
1: No, ale y, odpowiedzią właśnie na Economic Crunch jest idiom Keep Your Head Above Water, czyli trzymać się, utrzymywać na powierzchni, radzić sobie, szczególnie z finansowymi zawirowaniami. Czyli znowu mamy tutaj w zasadzie ukłon w stronę Financial English. Mm -hmm. I popatrzmy teraz na konkretne przykłady: The business is in trouble, but we are keeping our heads above water.
0: The business is in trouble, but we are keeping our heads above water.
1: Pięknie. My aim is to keep my head above water.
0: My aim is to keep my head above water. Mm
1: -hmm. I tutaj nasi słuchacze, jeśli, mm -hmm. nie, jeśli nie podoba im się słowo aim, mogą oczywiście... Goal. goal. Dokładnie. Goal, target. Proszę sobie Ja myślę, zamieniać. że
0: ta target jest przyjemnością.
1: <laughs> I y, kolejne zdanie. We are struggling... But trying to keep our heads above water.
0: We are struggling, but trying to keep our heads above water.
1: Mm -hmm. I teraz jeszcze taka ciekawostka water. na koniec. Wielkimi miłośnikami tego idiomu są dziennikarze brytyjskiego The Sun, gdzie w pierwszych dwóch tygodniach września ten idiom został użyty co najmniej 15 razy. Jak ty im doliczysz zawsze? No, ręcznie.
0: Serio? Tak. W czasach y technologii
1: to jest naprawdę imponująca liczba, biorąc pod uwagę mnogość biznesowych idiomów w języku angielskim. I teraz, jeszcze taka tylko ostatnia rzecz, nawiązując do jednego z naszych poprzednich odcinków o Smalltalk, ten idiom to też świetna odpowiedź na pytanie, how are you? I na przykład, kiedy ja się pytam, Jarek, how are you? Ty możesz odpowiedzieć, oh, you know, just keeping my head above water.
0: Yes, I try to keep my head above weather. Water. 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 Nie weather, tylko water. Mm -hmm. Mm -hmm. Delikatna różnica, ale jednak. Bardzo to ładne. Podoba mi się.
1: Przekonałeś się? Tak,
0: przekonałem się. Może nie dopływania na środku Bałtyku, ale tylko dlatego, że nie chcę dać sobie połamać żeber jakimś wielorybom bałtyckim, ale podoba mi się to, to połączenie tego, tej twojej wody, tego basenu i tego wszystkiego. 7 z...
1: stopni ma być w tym weekendu. To dużo? No nie bardzo. Pływałeś jesteś... kiedyś w 7 stopniach? Mm,
0: y tak, y, natomiast musimy dodać naszym słuchaczom szanownym, że to jesteś bezpiankowa dziewczyna, prawda?
1: Zdecydowanie. Od, y, od początku, tak nawet y, od y, środka... Marca? Śro nie, kwietnia do końca września, albo na pewno do y, środka... Środku?
0: Środka października. Środka
1: października, oczywiście pływa się bez pianki.
0: No, oczywiście. Tak robią tylko pływacy pro i to jeszcze ci, którzy też jednocześnie ogarniają English Pro. Szanowni słuchacze, czas na rezimę tego naszego dzisiejszego odcinka. Przejdziemy sobie jeszcze raz wszystkie te możliwe idiomy, które ze świata pływackiego nawiązują do biznesu. Zaczynamy.
1: Super. Zaczynamy od rock the boat.
0: Rock the boat. Mhm. I co to oznacza? Wprowadzać zamęt, narozrabiać, wywoływać problemy, mieszać, czyli siedzieć na łódce i nią trząść w momencie i w miejscu, w którym nie wypada.
1: Zdecydowanie, ale podkreślamy też, że można użyć tego idiomu w pozytywnym kontekście. Hmm? Na przykład He is a very stable manager and he does not rock the boat.
0: He is a very stable manager and he doesn't rock the boat.
1: Mm -hmm. Kolejny komplement. She is an easy-going manager, rocking the boat is not her
0: style. She is an easygoing manager, rocking the boat is not her style. Rewelacja. Jak jesteśmy
1: w temacie łódkowym, mamy kolejny idiom. Jaki?
0: In the same boat, czyli cholera, jedziemy na tym samym wózku, więc co by się nie wydarzyło, Ogarnijmy się.
1: Pewnie. Więc na przykład takie zdanie This is difficult, but we are all in the same boat.
0: This is difficult, but we are all in the same boat.
1: Oczywiście. Też świetny idiom na nasze covidowe czasy. During COVID, we are in the same boat with our competitors.
0: During COVID, we are in the same boat with our competitors.
1: Pięknie. Mhm. Kolejny idiom to jest nasze ulubione rzucanie ręcznikiem, które widziałam, bardzo Ci się spodobało.
0: Throw in the towel. Mhm. Spodobało, natomiast no, nie chciałbym być tym, który rzuca, no ale <grym> czasem musi się zdarzyć.
1: No, ale throw in the towel, czyli po prostu give up, poddać się i przypominamy, że kiedy nie chcemy się poddać, na przykład w jakimś projekcie, mówimy I am not going to throw in the towel.
0: I am not going to throw in the towel. Super. Mhm.
1: Kolejny sukcesfulny uwielbiam to słowo, idiom, to jest oczywiście make a splash.
0: Make a splash. Czyli mhm. robić to, co robi Olga najlepiej, czyli furorę i odnosić sukcesy. Co się stało znowu? Kto to szczeka? Jezus Maria, ty masz taki budzik w telefonie, czy co?
1: Tak, to jest mój pies, przepraszam.
0: Ale twój nagrany pies tak. stał się dzwonkiem telefonicznym? Tak. Przepraszam. I ktoś on do ciebie wydzwania też teraz? No nie, ale. A możesz położyć ten telefon tutaj na tym i puścić ten dźwięk tutaj. Nie. No Musimy nie. to nagrać nie. później. Bardzo przepraszam. Wracamy. No to żartowałem z tą furorą i sukcesem. Make a splash. <śmiech> Olga, i jej czekający telefon ratunku. Wracamy.
1: Tak, no i kiedy mamy nowy projekt, możemy zacząć go słowami let's make a splash.
0: Let's make a splash.
1: Mhm, kiedy motywujemy zespół do roboty, let's make a splash with this project.
0: Czyli jeżeli chcecie, nie wiem, wymienić sobie dzwonek w telefonie, let's make a splash.
1: Mhm, dokładnie tak. Przedostatni idiom, chyba. E,
0: tak? Przed, przed. Tread Aha, water.
1: Okej, okay, dobrze. Tread water
0: nie robić postępów, albo po prostu stać w miejscu, dreptać i się nie rozwijać. Threadwater.
1: Tak, i jest to y, też oczywiście idiom związany troszeczkę z finansami i z rynkami finansowymi, czyli kiedy y, wszystko stoi w miejscu, nie rusza się, to wtedy możemy powiedzieć, że European shares, thread water.
0: Pięknie. Przedostatni. Dive into. Zabrać się do czegoś, zagłębiać się w coś na przykład.
1: Tak, i jest to czasownik y, frazowy, kolejny czasownik frazowy, który, o którym mówimy w tym podcaście, i yy, oznacza, jeszcze raz?
0: Dive into, czyli no zabrać się za coś, zagłębić się, skoczyć w coś, oddać się czemuś.
1: Oczywiście. Więc y, kiedy nasz szef zaczyna nowy projekt, możemy powiedzieć My boss dived into a new project.
0: My boss dived into a new project.
1: Mm -hmm. I też zachęcamy bardzo do mówienia Deep Dive Into, ponieważ jest to zwrot bardzo często używany przez magazyny biznesowe.
0: Deep Dive Into to to samo, tylko mocniej. Mm -hmm. I na sam koniec.
1: Last but not least, mamy oczywiście Keep Your Head above water.
0: Keep Your Head above water. Czyli utrzymywać się na powierzchni.
1: Pięknie. I jest to jeden z najlepszych idiomów na czasy kryzysu. Na przykład. My aim is to keep my head above water.
0: My goal is to keep my head above water.
1: Oczywiście. The business is in trouble, but we are keeping our heads above water.
0: The business is in trouble, but we are keeping our heads above water.
1: Uf, mam Uf, nadzieję, że naszym słuchaczom się spodoba.
0: Dobra, to teraz zajmie nam za trzy godziny wytarcie włosów Olgi i wracamy z nowym odcinkiem już za chwilę.
1: <laughs> Dziękujemy.
0: Dziękuję za Twoją uwagę. Oceń tę naszą rozmowę. Twoja opinia zostawiona na Apple Podcast pozwala usłyszeć tę audycję większej grupie ludzi. Daj nam pięć gwiazdek i skomentuj. To pomaga się rozwijać. Jeżeli masz pytanie, także po angielsku, nagraj je na telefon i wyślij do nas. Wykorzystamy w kolejnym podcaście. Zasubskrybuj także inne podcasty od Voice House. Znajdziesz je na każdej platformie podcastowej, w każdym kanale social mediowym. Zapraszam też na stronę Voice House po więcej dobrej treści choćby English Pro od Orbi.